0: Άνθος του Γιαλού, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Επί πολλάς νύκτας κατά συνέχεια έβλεπεν ο μάνος του Κορονιού εκεί όπου έδαινε την βάρκα του κάθε βράδυ κοντά στο κοτρώνια του Ανατολικού Γυαλού ανάμεσα εις δύο υψηλούς βράχους και κάτω από ένα παλαιόν ερημό σπιτών, Εκεί έστρωνε συνήθως την κάπαν επάνω στην πλώρη της βάρκας και εκοιμάτων χορευτών και νανουρισμένων ύπνων, τρει πιθαμέσοι ψηλότερα από το κύμα, θεωρών τα άστρα και μελετών την πουλιαν και όλα τα μυστήρια του ουρανού. Έβλεπε Λέγο ανοιχτά ει το πέλαγος. Έξω από τα δύο ανθισμένα νησάκια, τα φυλάκοντά ω σκοπή των το στόμιων του λιμένους, εν μελαγχολικών φως, κανδύλι, φανών, λαμπάδα ή άστρων πεσμένων, να τρεμοφέγγει εκεί μακράν, εις το βάθος της μελανομένης εικόνος, επιπολείς εις το κύμα και να στέκει επί ώρας, φαινόμενον ως να έπλεε κεμένων ακίνητων. Ο μάνος του Κορονιού, λεμβούχος ψαράς, ήταν αδύνατος στα μυαλά όπως και πάστινητός. Αρκετόν ήτο ήδη, όπου έδαινε την βάρκα του κάθε βράδυ εκεί, δίπλα στου δύο μαυρισμένους βράχους, κάτω από το ερημό εκείνο, το λόρθον άψυχον φάντασμα, το οποίο είχε τη φήμη ότι ήτος τυχιωμένον. Εκαλεί το κοινός της λουλουδό το καλύβει. Διατί, κανείς δεν ήξερε. Ή αν υπήρχον ολίγα γραίδια διαλαδικά, ή και δυο τρει γέροι γνωρίζοντα τα σπαλαιάς ιστορία του τόπου, ο Μάνος δεν έτυχε ευκαιρίας να τους ρωτήσει. Έβλεπε βραδιές τώρα το παράδοξο εκείνο με φως να τρέμει και να φέγγει εκεί, εις το πέλαγος, ενώ ήξευρεν ότι δεν είτο εκεί κανείς φάρος. Η κυβέρνηση δεν είχε φροντίσει δι' αυτά τα πράγματα ιστα τα μικρά μέρη, τα μη έχοντα ισχυρούς βουλευτάς. Τι λοιπόν είτο το φως εκείνο? Ιστάνε το επιθυμίαν, επειδή σχεδόν καθημερινό επέρναμε την βάρκα του από εκείνο το πέραμο ανάμεσα στα τα δύο χλοερά νησάκια και δεν έβλεπε κανέν ίχνος εκεί την ημέρα το οποίο να εξηγεί την παρουσία του φωτός τη νύχτα, να πλέψει τα μεσάνυχτα διακόπτων των μακάριων ύπνων του και τους ρεβασμούς του προς τα άστρα και την πουλιαν, να φτάσει έως εκεί να ειδεί τι είναι και εν ανάγκη να το κυνηγήσει το μυστηριώδες εκείνο φ επειδή το ασθενής άνθρωπος, καθώς είπαμε, νέος, εικοσαετής, εκάλεσεν επίκουρον και τον γυαλήν της φοφάνας, δέκα έτη μεγαλύτερων του, αφού του διηγήθη τον νυχτερινών όραμάν του, διέ να του κάμει συντροφιάν στην την ασυνήθεια ε, μία νύχτα, όταν η Σαλήνη ή το εννέα ημερών, και έμελε να δύσει περί την μία μετά τα μεσάνυχτα. Το φως εφαίνεται εκεί, ακίνητον ως καρφωμένον, ενώ ο πύρινος κολοβός δίσκος κατέβαινεν ήρεμα προς δυσμάς και έμελε να κρυφθεί ο πίσω του βουνού. Όσον έπλεαν αυτοί με την βάρκαν, τόσον τους έφευγε, χωρίς να κινείται ο ο μυστηριώδης πυρσός. Έβαλαν δύναμινοι στα κουπιά, εξεπλατίστηκαν. Το φως εμακρύνετο εφένετο απότερον ολονέν ή το άφθαστον. Τέλος, έγινε άφαντον από τους τον. Ο Μάνος μαζί με τον Φαφάναν έκαμαν πολλούς σταυρούς. Αντίλαξαν ο λίγας λέξεις. Δεν είναι φανάρι. Δεν είναι καϊκή. Όχι. Και τι είναι. Είναι… Ο γυαλίος της Φαφάνας δεν ήξερε την 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 νύχτα της τρίτης ημέρας, και πάλι δύο ή τρεις ημέρες μετά αυτήν, οι δύο ναυτίλοι επεχείρησαν εκ νέου την εκδρομή. Πάντοτε έβλεπαν την μυστηριώδη λάμψη να χορεύει στα κύματα. Ήταν, όσον επλησίαζαν αυτοί, τόσον το όρομα έφευγε. Και τέλος εγίνε το άφαντο. Τι άρα Ήτο; μόνον γείτον είχε παρατηρήσει τα επανειλημμένα νυχτερινά εκδρομά των δύο φίλων με την βάρκα. Ολίμπο ο Κόκκοια, άνθρωπο πενιντάρη, είχε διαβάσει πολλά βιβλία παλαιά με τα ολίγα κολυβογράμματα που ήξερε και είχε νομιλήσει με πολλά γρέα σοφά. Έτινες υπήρξαν το πάλι. Εκάθιτο όλη τη νύχτα αγρυπνών, σημάει στο παράθυρό του, βλέπον προ την θάλασσα και πότε διάβαζε τα βιβλία του, πότε ρέμβαζε προς τα άστρα και προς τα κύματα. Η καλύβη του, όπου έρημος και μόνος εκατοικούσεν, έκειτο ο λίγους βράχους παραπέρα από το σπίτι της λυλούδος, όπου έδαινε την βάρκαν του ο Μάνος, ανάμεσα εις το σπίτι της βάσος του Ραγιά και της Γκαβαλογίνας. Μία νύχτα ο Κορονιός και ο της Φαφάνας ετοιμάζοντο να λύσουν την βάρκαν και να τετάρτην τετάρτη δια να κυνηγήσουν το ασύλληπτον Ο Λύμπος ο Κόκοιας του είδεν. Εξήλθεν από την καλύβη του φορών άσπρων σκούφων και ράσεων μακρύ, όπως σε συνηθιζε κατοίκον, κατοίκων. Επίδησε δύο-τρεις βράχους προς τα εκεί και έφτασε παραπάνω από το μέρος όπου ευρίσκονται οι δύο φίλοι. «Για πού αν θέλει ο Θεός παιδιά» τους εφώναξαν. «Είναι βραδιές τώρα που τρέχετε έξω από το λιμάνι χωρί και τα ψάρια σα δεν τα είδαμε. Μήπως σα ονείρεψε και σκάφτετε πυθενά για να βρείτε τίποτα θησευρό. Ο Μάνος παρεκάλεσε τον Κόκοιαν να κατεβεί παρακάτω και να ομιλήσει γανότερα. Ήτα δεν εδίστασε να του διηγηθεί το αραμά του. Ο Λίμπο οίκουσε μεταπροσοχή. Ήτα ήκουσε ξέρετε αυτά εσεί, οι νέοι, είπε. Σύον σφονδρό στην κεφαλή. Των παλαιών καιρών τέτοια πράγματα σαν αυτό που να ξερετε αυτα εσείς οι νεοι ειπε σφονδρο στην κεφαλη Μάνο. Τα έβλεπαν όσοι ήταν καθαροί, τώρα τα βλέπουν μόνο ή αλαφροίσκυτοι. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Το είδε και ο γυαλίς αυτό που λες πως βλέπεις. Ο γυαλίς ην αγκάστη με συνστολή κάτωτεραν τη ηλικία της ηλικίας του να ομολογήσει ότι δεν έβλεπε το φως, περίου ο λόγος, αλλά επίθετο στην την του μάνου, ώστις έλεγεν ότι το βλέπουν. Ο άρχισε τότε να διηγείται. Ακούστε να σας πω, παιδιά. Εγώ που με βλέπετε έφτασα την Γριακκυράνο του Ραγιά, την μανού αυτής της βάσους της γιτόνισας, καθώς και τη μάνα της Γκαβαλογίνας, ακόμα και άλλες γραίες. Μου είχαν διηγηθεί πολλά πρωτινά, παλαιϊκά πράγματα, καθώς και αυτό που θα σας πω τώρα. Βλέπετε αυτό το χάλασμα, το καλύβι της λουλούδος που λένε πως είναι στοιχεμένο. Εδώ των η Λουλούδο, όπου την είχαν ονοματίσει για την εμορφιά τη. Έλαμπε ο ήλιο, έλαμπε κι αυτή. Μαζί με τον πατέρα τη τον γεροθεριά, ελληνικά τον έλεγαν Θηραία, όπου εκινηγούσε όλου του δράκου και τα στοιχιά με την ασημένια σαγίτα και με φαρμακομένα βέλη. Ένα Βασιλόπουλο από τα ξένα την αγάπησε την όμορφη Λουλούδο, τη έδωκε το δαχτυλίδι του και κίνησε να πάει στο σεφέρι, και τη έταξε με όρκον ότι του την ημέρα που θα γεννηθεί ο Χριστό, θα έρθει να την στεφανωθεί. Επήγε το Βασιλόπουλο, έμεινε η λουλούδα, ρίχνοντα τα δάκρυά της στο κύμα, στον αέρα, στέλνοντα του στεναγμού τη και την προσευχή στα ουράνια, να βγει νικητή στο Βασιλόπουλο, να έρθει η ημέρα που θα γεννηθεί ο Χριστό, να γυρίσει ο αστικό τη να την στεφανωθεί. Έφτασε η μέρα που ο Χριστό γεννάται, η Παναγία με αστραφτερό πρόσωπο, χωρί πόνο, Χωρί βοήθεια γέννησε το βρέφος με στη σπηλιά, το εσήκωσε, το εσπαργάνωσε με χαρά και το έβαλε στο παχνί για να το κοιμήσει. Ένα βοηδάκι και ένα γαϊδουράκι εσήμωσαν τα χνότα του στο παχνί και εφησούσαν μαλακά να ζεστάνουν το θείο βρέφος. Να, τώρα θα έρθει το Βασιλόπουλο, να πάρει τη λουλούδο. Ήρθαν οι βοσκοί, δύο γέροι με μακριά άσπρα μαλλιά, με τι μαγκούρε του, ένα βοσκόπουλο με τη φλογέρα του. Θαμπομένοι, ξαφνιασμένοι και έπεσαν και προσκύνησαν το θείο βρέφος. Είχαν δει τον άγγελο αστραπόμορφων με χρυσογάλανα λευκά φτερά. Είχαν ακούσει τα που έψαλαν «Δόξεν υψίς Θεό». Έμειναν χωνατιστοί με εξτατικά μάτια. Κάτω από το παχνί, πολλή ώρα και λάτρευαν αχόρταγα το θάμα το ουράνιο. «Να, τώρα θα έρθει το βασιλόπουλο να πάρει τη λουλούδο». Έφτασαν και οι τρεις μάγοι Καβάλα στις καμήλες τους, είχαν χρυσές μήτρε στο κεφάλι και εφορούσαν μακριές γούνες με πορφύρα κατακόκκινη. Και τα στεράκι, ένα λαμπρό χρυσό αστέρι, εχαμήλωσε και εκάθισε στην σκέπη της πηλιά και έλαμπε με γλυκό ουράνιο φως που παραμέριζε της νύχτας στο σκοτάδι. Οι τρεις βασιλικοί γέροι ξεπέζεψαν από τις καμήλες τους, εμπήκαν στο σπήλαιο και έπεσαν και προσκύνησαν το τα τα πλούσια τα δυσάκια τους, Και πρόσφεραν δώρα, χρυσόν και λίβανον και σμύρναν. Να, τώρα θα έρθει το Βασιλόπουλο να πάρει τη λουλούδα. Πέρασαν τα Χριστούγεννα, τελειώθηκε το μυστήριο. Έγινε η σωτηρία και το Βασιλόπουλο δεν ήρθε να πάρει τη λουλούδα. Οι βάρβαροι είχαν πάρει σκλάβο το Βασιλόπουλο. Το φουσάτο του είχε νικήσει στην αρχή. Τα φλάμπουρά του είχαν κυριέψει με αλλαλαγμό τα κάθερα των βαρβάρ Βασιλόπουλο είχε χυμίξει με ακράτη την ορμή απάνω στο μούστομα και στη μέθη της νίκης. Βάρβαροι με τον είχαν εχμαλωτήσει. Τα δάκρυα της κόρης επίκραναν το κύμα ταρμηρό, οι αναστεραγμοί της εδιαλύθηκαν στον αέρα, και η προσευχή τη έπεσε πίσω στη γη, χωρίς να φτάσει στον θρόνο του μεγαλοδύναμου. Ένα λουλουδάκι αόρατο, νοσχομυρισμένο φύτρωσε ανάμεσα στου δυο αυτού βράχου, όπου το λένε άνθος του γυαλού. Αλλά μάτι δεν το βλέπει και το βασιλόπουλο που είχε πέσει στα χέρια των βαρβάρων επαρακάλεσε να γίνει σπίθα, φωτιά του πελάγους, για να φτάσει εν καιρός ως την ημέρα που γεννάται ο Χριστός να φυλάξει τον όρκο του που είχε δώσει στη λουλούδα. Μερικοί λένε πως ο άνθος του γυαλού έγινε ανθός, αφρός του κύματος και η σπίθα εκείνη, η φωτιά του πελάγου που είδε μάνω, είναι η ψυχή του βασιλόπουλου που έλειωσε Σβήστηκε στα σίδερα της κλαβιάς και κανεί την βλέπει πια, παρά μόνο όσοι ήταν καθαροί των παλαιών καιρών και ελαφροί στιωτής στα χρόνια μας.